0: Okay, wir starten. Herzlich willkommen zu unserem Punkt-Punkt-Podcast. Ich vergesse es jedes Mal wieder, 38, 34, irgendwie sowas. Wir sind heute nicht zu zweit, wir sind aber trotzdem noch im Homeoffice, sondern wir sind heute zu dritt und haben zum Homeoffice hinzugeschaltet, auch nach Gina. Gina ist mit uns im Haus in H58 in der HNS-Straße und arbeitet in der Arbeitsstelle für Religionspädagogik und wir haben mit Gina vor Urzeiten mal einen Podcast in unserem Büro aufgenommen zu Medienpädagogik, denn Gina ist eine waschechte, ausgebildete Medienpädagogin und bietet sich in Zeiten von Corona nicht an, über Medienpädagogik zu sprechen. Wir finden schon und deswegen herzlich willkommen, Gina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Was da ist, auch wenn er keinen Kaffee hat, trotzdem herrlich. Du hast keinen Kaffee, ich habe kein vernünftiges Headset. So läuft
2: das
1: halt bei uns. Schlecht vorbereitet.
2: Wir, wir sind super medienkompetent. <lacht> genau, herzlich willkommen. Und wir zeichnen heute mit Video auf ähm, und wollen das einfach mal ausprobieren. Eigentlich wollten wir sogar Livestream, weil man das heute so macht, aber das haben wir uns jetzt erstmal gespart. Genau. Und irgendwas hat Farina vorbereitet. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ja, ich sagte es ja schon äh, zu Beginn. Zeiten Corona. Die Rufe werden lauter, wir brauchen mehr Medienpädagogen. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht nur einmal gehört, sondern zwei, drei, viermal. Gina, wie sieht es aus? Fünf neue
1: Bewerbungen gerade laufen oder wie ist gerade so der Stand in der Medienpädagogenwelt? Nee, das noch nicht, aber man merkt auf jeden Fall, dass der Bedarf immer größer wird, gerade in den Schulen jetzt, wo das so akut ist merkt man halt, dass vorher die Bedingungen noch nicht so optimal überall waren und jetzt immer mehr Hilfeschreie kommen, wo quasi Homeschooling angesagt ist und ähm, ja, der Bedarf immer größer nach Hilfe jetzt wird. Also das ist schon deutlich äh, bemerkbar jetzt geworden, so ja.
0: Du hast ja, glaube ich, im letzten Mal auch erzählt, du bist an Schulen auch gewesen. Ich weiß ich kann mich noch daran erinnern, an einer Grundschule, die auch mit iPads und so arbeiten. Wie hat sich jetzt so dein Arbeitsalltag verändert? Wir haben im letzten Podcast so ein bisschen über unseren geredet. Wie sieht es bei dir jetzt gerade aus?
1: Genau, also ich beschäftige mich eigentlich auch im Moment total viel mit dem Thema Webinare machen oder auch selber an welchen teilnehmen, mich da auch selber weiterbilden. Ähm, ja, so Videokonferenzen ist ja gerade ein ganz großes Thema geworden. Ähm, Sonst ist es eher so, dass wir ähm, für die Lehrkräfte gerade nur so beratend tätig sein, dass wir über E-Mail, Telefon, was auch immer beraten, ähm, da ja was anderes gerade nicht möglich ist. Oder wir halt ähm, Austauschbörsen bör über Zoom anbieten und ähm, so unsere Beratung irgendwie zur Verfügung stellen. Was anderes ist halt ja gerade nicht möglich. So. Also mich erreichen schon E-Mail-Anfragen, auch was für Tools man nutzen kann und sowas. Und, ja, da versuchen wir uns gerade alle so ein bisschen reinzuwursteln irgendwie, was jetzt gerade möglich ist und wie wir helfen können, weil es ja gerade halt, wie gesagt, nicht möglich ist, irgendwie vor Ort tätig zu sein. so Das ist halt gerade so die Tücke, aber ja, das kann ja auch im Moment eine Chance sein, dass da so ein bisschen was ins Rollen kommt, was hoffentlich auch nach der Corona-Zeit dann noch genutzt ähm, wird. So.
2: Das wäre ja beim, mein Wunsch bei den ganzen Sachen. Ne? Also ich merke jetzt gerade, im kirchlichen Bereich dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Also ob man tatsächlich Gottesdienste nennen möchte mit den ganzen Vorgaben, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber es dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Und äh, meine Befürchtung ist ja, dass die ersten Kirchengemeinden dann jetzt sich darauf stürzen und das ganze digitale Angebot, was sie aufgebaut haben, total fallen lassen. Da habe ich jetzt auch schon mit ein, zwei Kirchengemeinden gesprochen, weil die halt auch merken, da fehlen denen auch die personellen Ressourcen, das irgendwie beides mhm. zu stemmen. Und die Befürchtung habe ich eben bei Schule auch, dass man sagt, oh ja, jetzt können wir alle wieder zurück zum alten Trott.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das nicht passiert und dass da irgendwie eine Erkenntnis ist, dass auch in den Schulen viel mehr Medienpädagogen, Medienpädagoginnen benötigt werden, einfach als Unterstützung, weil die Lehrkräfte können das nicht alleine von heute auf morgen. Also wir hatten Montag erst eine Austauschbörse und manche Jüngere fällt das überhaupt nicht schwer, sich damit zu beschäftigen und reinzufuchsen. Dann gibt es noch wieder welche der älteren Generation, die total technikaffin sind, die damit auch kein Problem haben, aber viele haben da vielleicht auch kein Händchen für, haben sich da vorher nie beschäftigt und müssen jetzt auf einmal über iSurf irgendwie, was dann vorher nie genutzt wurde an der Schule, über diesen Server dann irgendwie Aufgaben hochladen und haben das vorher noch nie gemacht und gezeigt bekommen. Und dann gibt es ganz engagierte Lehrer, die irgendwie da auch Tutorials jetzt bei YouTube hochladen und äh, den Lehrkräften erklären, die das noch nie gemacht haben, irgendwie wie das funktioniert. Also da ist da wird dann auch ein ganz großes Engagement von vielen Lehrkräften und ähm, anderen Leuten sichtbar. Aber man kann halt nicht erwarten, dass alle das jetzt von heute auf morgen äh, irgendwie können und äh, das auch optimal nutzen können. So, ne? Und da hoffe ich, dass jetzt dadurch klar wird, wie wichtig sowas ist, dass immer irgendwas sein kann, Krisenzeiten, aber auch wie wichtig generell digitale Arbeit in der heutigen Zeit ist, dass es einfach danach viel mehr gestärkt und unterstützt wird und viel mehr ähm, auch mit Medienkompetenz, ähm, Schulung und sowas an, an den Schulen gearbeitet wird und da auch mehr Unterstützung dann halt von außen kommt. So, ne? Ja. Ich letztes Mal auch schon unsere ersten Anfänge so unterhalten, wie wir das so machen mit den Workshops und allem.
0: Das ist ja das Gleiche. Also nicht jeder springt da sofort drauf an, auch von den Kollegen Die Kollegen sagt, das ist sofort meins. Und klar mache ich jetzt alles irgendwie digital. Das ist schon eine Umstellung vom Alltag. Ja. Und ist es ist ja kein, wie wir mal sagen, es ist jetzt für diesen Moment und später ersetzt es nicht, dass wir uns dann auch wieder hoffentlich mit der Zielgruppe dann auch wieder treffen. Aber trotzdem kann man so viel, jetzt lernen und an Erfahrungen irgendwie sammeln und dann zu schauen, welche von diesen Momenten können wir dann später noch gut weiter nutzen. Und, ähm, allein die Erhellung, wie viel Vorbereitungstreffen und Fahrzeit man sich dadurch eigentlich spart, weil man kennt sich eh schon, dann kann man jetzt für diese eine Stunde oder zwei zusammenkommen und ich muss nicht extra ganz nach Wildeshausen reisen und weil ich anderthalb Stunden mit ÖPNV unterwegs bin, und die Sitzung eigentlich nur eine Stunde geht, bleibe ich aber mindestens noch zwei Stunden länger, weil sonst lohnt sich das ja nicht wieder anderthalb Stunden zurück. Ja. Das sind so, ähm, ich hoffe, so kleine Glücksmomente, die man sich gut speichert und das später auch mal wieder dran erinnert. Ja. Und trotzdem haben wir wie so ein Damm schwer. wir wissen ja nicht, wann sprechen wir überhaupt wieder von normal oder was heißt überhaupt normal? Gibt es also es gibt ein Post-Corona, aber es wird wahrscheinlich wie später auch mit Masamumsröteln, Röteln, solche Corona-Impfungen auch bei Säuglingen oder irgendwie so sein, keine Ahnung. Also es wird ja so ein, so ein Phänomen, das können wir nicht einfach irgendwie abschütteln. Und das merke ich, das fällt mir im Moment noch so ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, wann kann ich in irgendeinem Betrieb wieder umschalten. Also wann ist es wieder mehr möglich, im Büro zu arbeiten? Wann ist es wieder möglich mit Zielgruppe, wirklich vor Ort? Auch mit Abstandsregelung irgendwas zu machen, wir haben vorher im Bereich Kindeswohl ganz viel diskutiert, was Nähe und Distanz angeht und diese Uarmungskulturen bei Kirche. Also eigentlich müsste mir das ja helfen mit Corona, weil danach umarmen wir uns hoffentlich alle nicht mehr so viel und pauschal wie vorher. Andererseits hat es auch evangelische Jugend ausgezeichnet. ja Das ist noch sehr ungewiss.
1: Ja, es ist schwierig, wann die Leute auch wieder bereit sind, sowas zu tun. Also überhaupt wieder, wann überhaupt wieder ein Normalitätsgefühl in irgendeiner Weise kommen kann, auch wenn es wieder erlaubt ist, so, ne? Also, deswegen, ähm, ja, es ist schwierig, sich jetzt auf sowas einzustellen. Ich merke auch, dass mir das richtige Gegenüber fehlt, so. Auch wenn ich jetzt ein Webinar mache, ist es komisch, irgendwie auch, oder auch jetzt mit euch, euch nicht gegenüber sitzen zu können und nicht real miteinander reden zu können. Aber man merkt auch, dass man sich auch daran irgendwie gewöhnen kann, aber es muss halt irgendwie danach so ein gutes Zwischending, finde ich, gefunden werden, einfach, ne? dass trotzdem Präsenzveranstaltungen und alles stattfinden kann, aber vielleicht ähm, der Horizont so ein bisschen erweitert ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und ich finde gerade jetzt dadurch, dass alle gezwungen sind, sowas zu machen und alle sind ja jetzt auch total, fahren ja da total darauf ab, jetzt Videokonferenzen wie blöd zu machen. Also es ist jetzt gefühlt auch jeden Tag irgendwie ein bis zweimal in einer Videokonferenz so. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil die Leute das so toll finden, jetzt überhaupt jemanden sehen zu können dann. Wenn es schon real nicht möglich ist, dann kann man sich wenigstens so sehen und es wäre vielleicht vorher nie so möglich gewesen, weil dann auch viel mehr Hemmungen gewesen wären, jetzt überhaupt eine Videokonferenz zu machen. Deswegen hoffe ich, dass, dass das so ein bisschen diese Hemmungen überwunden hat, so diese Zeit, die wir jetzt haben. Und danach dann eine höhere Bereitschaft steht, irgendwie vielleicht auch mal in andere Wege zu denken. So.
2: Mhm. Ich sehe ja immer, also ich sehe immer so, das ist so ein, so ein bisschen die Gefahr dabei. Ich hoffe das ja auch. Ich war heute Morgen in einer Sitzung mit Kollegen aus ganz Deutschland. Das ist total praktisch. Ich sage seit, seit Ewigkeiten, warum machen wir keine Videokonferenzen? Weil du triffst dich für zwei Stunden. Und die Leute haben in der Regel mehr Fahrzeiten. Ne? So Und dann wird es in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass man sagt, man macht Videokonferenzen, aber trifft sich vielleicht trotzdem einmal im Jahr nochmal real, weil man sich sonst drei, vier Mal getroffen hat. So Und diese Mischung muss man hinkriegen. Aber die Gefahr, die ich eben sehe, ist, dass es auch so eine digitale Übersättigung gibt. Also jetzt aktuell macht tatsächlich jeder Videokonferenz, mal es so toll ist. Mich rufen äh, Leute per Videoanruf an, die haben mich vor Corona, also Voll gefragt, ob sie anrufen können. Jetzt rufen sie per Videotelefonie morgens um acht an. Das äh, finde ich auch ein bisschen befremdlich. Oder abends tatsächlich noch spät. Da erwarte ich zumindest mal in kurzer Anfrage, hey, können wir vielleicht Videotelefonieren, weil ich die auch beim Telefonieren schon erwartet hätte. Ähm, und ich frage mich immer, ob es nicht so eine digitale Übersättigung von den Leuten dann gibt, die davon sehr genervt sind und sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr digital. Also solche Leute gibt es ja mhm. durchaus auch. Ne?
1: Ja, ich merke das auch, dass Manche Sachen mich teilweise auch schon nerven oder also überfluten und ich dann froh bin, wenn ich nicht mehr auf dem Bildschirm gucken kann. So. Aber ja, ich finde, das ist auch immer so eine Sache. Alle denken jetzt irgendwie, sie müssen das machen, aber ich finde, dass jetzt nicht unbedingt alles, was vorher nicht digital war, unbedingt jetzt in digitales Format gequetscht werden muss. So, ne? Also deswegen, ich überlege jetzt auch, was kann ich irgendwie noch digital anbieten, aber ich will jetzt auch nicht gezwungen alles digital machen, wo ich denke, so, da fehlt mir aber total das Zwischenmenschliche dann. Und ich glaube, viele denken so, dass jetzt unbedingt, also dass, dass jetzt irgendwie ganz viel angeboten werden muss, weil die Leute ja zu Hause sitzen und Zeit haben, sich irgendwas anzugucken oder anzuhören. Und ich finde, das muss gar nicht sein. Ich finde, von diesem Gedanken muss man wieder ein bisschen runterkommen, dass man nicht jetzt sich gezwungen fühlen muss, unbedingt überall auf den Zug aufzuspringen und alles jetzt digital zu machen. so, Weil ich finde nachher verliert es halt einfach auch an Qualität. So, ne? Also wir haben jetzt ein totales Überangebot an allen möglichen Veranstaltungen. Viele von, davon sind total toll. Und ich finde es auch toll, dass es so viele Möglichkeiten jetzt gerade gibt, die angeboten werden, auch an Webinaren, Schulungen online teilzunehmen. Einfach so von zu Hause irgendwie ganz unproblematisch. Aber ähm, ja, manche Sachen sind vielleicht einfach too much. Und ich glaube, da müssen die Leute auch so ein bisschen... Jetzt wieder runterkommen, so dass nicht alles unbedingt jetzt digital gemacht werden muss und dass man auch mal überdenken muss, was macht jetzt eigentlich gerade Sinn überhaupt, das digital zu machen und was nicht. Und dass nicht unbedingt jetzt alles reingepackt werden muss und es muss nicht alles, was ich vorher analog gemacht habe, jetzt unbedingt auch digital noch sein. So, ne? Wenn, also manches funktioniert halt einfach digital, finde ich auch nicht, weil dann einfach auch was fehlt und. Ja, oder vielleicht muss man dann auch lernen, mehr irgendwie umzudenken und sich neue, andere Sachen auszudenken. Und ähm, wenn man irgendwie was digital macht, dann muss das auch ein bisschen Qualität haben und jetzt nicht nur rausfeuern und alles machen, irgendwie nur, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt auch irgendwie mitmachen. Ja, ich finde, das geht teilweise jetzt halt ein bisschen verloren und das nervt mich auch so ein bisschen. Ähm, ja, aber jetzt haben die Leute halt gerade Zeit, auch sich damit zu beschäftigen und ja, wie gesagt, das ist danach irgendwie, wenn alle wieder an den normalen Arbeitsplatz zurückkehren, dann ist auf einmal keine Zeit mehr dafür. Und dann habe ich auch so ein bisschen Schiss, dass sowas wieder auf der Strecke bleibt. Aber ich hoffe halt, dass jetzt so eine große Sensibilisierung auch irgendwie dafür stattgefunden hat, dass sowas auch wichtig ist mit einzubinden. Aber wie gesagt, das ist halt ein gutes Zwischending. Vielleicht nicht schlecht dann so.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn der Arbeitsalltag irgendwie abgeschlossen ist, also morgens, mittags, abends, man arbeitet ja irgendwie, dann schaue ich mir digital aber nichts mehr für mich an oder so. Also so privat zu überlegen, oder was könnte die Kirche mir jetzt auch außerhalb meines beruflichen Kontexts irgendwie geben, da habe ich keine Lust mehr, noch irgendein Video oder irgendwie eine Art und Weise oder ein Webinar oder so zu sehen. Und da wünsche ich mir manchmal mehr mehr Sichtbarkeit in meinem Sozialraum, weil neben diesen ganzen digitalen habe ich auch mehr Zeit, jetzt mal spazieren zu gehen oder mal gehe mal irgendwie an die frische Luft und da ist irgendwie, ja, wenn man schon irgendwie dankbar, also man ist ja schon dankbar über den kleinsten Stein, der in einer Steinreihe aneinandergereiht ist oder wenn mal an eine Mülltonne irgendwie ein nettes Rätsel geklebt wird oder was auch immer, was man sich jetzt hier gerade anguckt, weil man ja ständig die gleichen Wege geht oder so. Also, mhm. ähm, auch da könnte ihr Kirche überlegen, nicht einfach nur alle möglichen Gottesdienstformate jetzt äh, digital stattfinden zu lassen. Also der Pfarrer steht allein in seiner Kirche, wo sonst die Schäfchen davor sind, mal ein bisschen salopp zu sagen oder so. Also da auch, oder die berühmte Wäscheschnur, die ich vor ganz vielen Gemeindehäusern irgendwie sehe, sondern halt auch so in dem, in dem Sozialraum, da wo ich laufe. Also wir hatten zu Ostern, gab es eine Aktion von den Katholiken mit, äh, der Herr ist auferstanden, so ein Flashmob morgens um fünf, wer will kann mit Kreide das da irgendwie ähm, auf die Straße schreiben. Und das war ganz lustig, weil durch den Klimawandel hat es im April so wenig geregnet, dass das echt lange auf den Straßen irgendwie war. Und es sind manchmal so kleine Sichtbarkeiten, äh, ohne dass man immer nur dieses eine oder dieses andere dann irgendwie hat. Und das vermisse ich so ein bisschen. Also wir neigen dazu, immer so schnell auf so einen Zug aufzuspringen. Und dann machen wir alles. Genauso wie uns einer irgendwie eine tolle Meinung sagen muss oder ein tolles Produkt im Verkauf und wir neigen dazu, das als die Messias-Antwort zu sehen und wir müssen jetzt alle irgendwie das machen. Und da fehlt mir das manchmal auch so ein bisschen der, der Austausch. Und ich merke selber jetzt in Woche 6 des ähm, sagen nicht Homeoffice ähm, die tägliche Motivation und sich immer wieder neu aufzuraffen und solche Sachen zu machen, das ist schon, ja... Anstrengend. Also, ich merke, ich mache eigentlich weniger, bin trotzdem aber erschöpfter. Ich schlafe auch länger und fühle mich trotzdem müde, als mit Frühschwimmen, was ich sonst auch gerne gemacht habe oder sowas. Und ich weiß nicht, wenn das noch lange anhält, wie man da so gegenwirken kann.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich hatte so am Anfang so eine, erstmal so eine mega Motivationsphase irgendwie, wo ich so dachte, so, oh, ich schaffe mir jetzt zu Hause voll den guten Plan irgendwie, was ich in meinem Alltag mache und mit Sport und rausgehen und zwischendurch wieder arbeiten und dann ist das irgendwie zwischendurch wieder abgeflacht, irgendwie wo weiß ich nicht, wo man auch morgens irgendwie, weiß ich nicht, dann zieht man sich halt nicht mehr die Jeanshose an, sondern sitzt dann halt in Jogginghose da so, ne, und ich finde auch dann kreatives Denken ist mir auch dann total schwer gefallen und ich finde jetzt so langsam merke ich das irgendwie jetzt schon, wo ich so einmal im Tag zumindest für einen halben Tag ins Büro fahren darf in die Medienstelle, dass mir es total gut tut, wieder irgendwo hinzumüssen, aber erstmal, dass man auch total überfordert wieder ist, dass man einen Termin hat, wo man irgendwo hin muss für eine bestimmte Zeit. Das, das finde ich auch total komisch, sich da wieder dran zu gewöhnen, aber ich merke auch so, dass man wieder in so einen Ausschwung dann kommt, wieder ins kreative Denken reinkommt und das total gut ist, dass man halt so eine feste Aufgabe hat und zu Hause. Wurschtet man sich ja durch. Ich habe auch irgendwie total wahnsinnig viel zu tun, so, wo ich immer denke, wo kommt das denn jetzt auf einmal her, alles. Und ähm, ja, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber das ist so. Also, ich
0: brauche ja. nämlich mir vor, meine Steuererklärung fertig zu haben oder mein ja. Buch zu Ende zu lesen, weil jetzt habe ich ja endlich Zeit, diese fünf Bücher zu lesen. Ich schaffe vielleicht drei Seiten oder irgendwie sowas. Und dann habe ich genau. noch einen Bäcker mit Meeresrauschen und zack, an die Brandung. Dann schlafe ich aber auch schon. Ja,
1: und diese Zeit, genau, diese Zeit für mich, die ich jetzt dachte, die ich hätte und wo ich auch super dachte, dass ich hier voll zu Hause, voll mir den Plan machen kann, die bleibt irgendwie völlig auf der Strecke, weil so viele andere Sachen sind und ja, dieses Überangebot auch an Sachen, wo man irgendwie dann auch gerne teilnehmen möchte, dass ich trotzdem dann irgendwie abends um sieben und acht da sitze irgendwie und denke so, wo habe ich jetzt alles geschafft? Und ich gucke doch nochmal in meine E-Mails, weil ich finde, zu Hause kann man dann doch nicht so leicht abschalten und dieses Freizeitding ist dann irgendwie doch nicht mehr so. Also, ich schaffe das tagsüber jetzt gefühlt auch nicht mehr, mich mit irgendjemandem zum Spazieren gehen noch zu verabreden, weil einfach den ganzen Tag irgendwas auf dem Plan steht, so, ne?
2: Das ist, so, das ist so zerfleddert, die Tage finde ich. Genau. Also bei mir war das auch so, das was Farina gerade sagte, ich war am Anfang so super motiviert auch noch und habe hab zu Hause gestrichen und wir haben den ganzen Garten gemacht und dann mhm. spazieren gewesen und Fahrrad fahren und heute ist es eher so, dass ich schon fast so ein Lagerkoller haben muss, um das dann auch noch zu machen. Und so vor ein paar Tagen hatte ich, glaube ich, meinen absoluten Tiefpunkt da. Dann habe ich mich auch nochmal aufs Fahrrad gesetzt abends um neun. Das hätte ich sonst gar nicht gemacht. Bin nochmal eine Runde gefahren, um den Kopf frei zu kriegen. Und äh, ansonsten funktioniert das auch nicht. Und ich habe immer, also das geht ja vor allem wahrscheinlich Farina mit der Kinderbetreuung ein bisschen ähnlich. Ähm, ich arbeite morgens, stehe ich möglichst früh auf, um möglichst noch was zu schaffen, bevor mein Sohn irgendwie wach ist, weil ich weiß dann ganz genau, ähm, erstens kommt er dann irgendwie ins Büro, weil der nicht versteht, warum Papa nebenan redet und er darf nicht dahin. Mhm. Er, der ist halt auch noch nicht so alt, das kann man ihm zwar sagen, aber das bringt auch nicht so viel. Ähm, aber auch mein eigenes Bedürfnis ist, wenn ich ihn immer höre, dass ich auch gar nicht im Büro sitzen will. So, dass, äh, Am Anfang hatte ich nie Kopfhörer auf. Das ist so ein ganz kleines Merkmal. Ich habe immer nur normal über den Lautsprecher einen Lautsprecher Videokonferenz teilgenommen, ein normales Mikrofon. Aber dann habe ich ihn immer gehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich setze mir jetzt Kopfhörer auf, weil dann höre ich ihn nicht mehr so schnell, weil ich mich dadurch so ablenken lasse. Und dann geht es mir auch so, dass ich dann abends auch da abends nochmal Mails oder nochmal mal Video schneiden oder so. Und dann ist so ein Tag um. Man ist total müde, aber irgendwie hat man nicht so viel geschafft. Das so ganz, also ich habe mir immer Homeoffice gewünscht, weil ich das auch gut finde. Und ich fand es auch immer gut, dass wir das schon immer durften. Aber wieder ins Auto steigen oder in den Bus steigen äh, und zur Arbeit fahren, das wäre schon ganz gut.
0: Ja, halt nicht so extrem, ne? Also mal für ein paar Tage ist das alles kein Problem, aber es ist halt schon Woche sechs oder mit der Schule waren wir ja schon einen Tick früher arbeitsentschlossen, alles jungfahrend dann irgendwie raus und auch. Ja, und dann sagt man, es gibt Videokonferenzen, da dürft ihr ja auch ruhig zwischendurch reinschneiden, das ist ja nichts so schlimm. <lacht> und es gibt welche, und ich denke, bitte nur, wenn es wirklich dringend ist, und dann werden die Merkmale festgelegt mit den Kindern und nicht, weil mal irgendjemand pipi muss oder so. Dann geht doch selber irgendwie aus. Das macht ihr sonst auch, müsst ihr mir nicht sagen. Ja. Also das ist schon echt anstrengend. Und auch dieses, ja, ich glaube, ich hatte zwei Verabredungs-Social-Distancing-Spaziergänge. Wir waren einmal spazieren ganz, das war auch ein motivierender Tag, die waren nämlich beide an einem Tag. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. dann war Ende Gelände. Und irgendwie so. Und ja, man hat irgendwie ein Sportprogramm irgendwie anders angefangen und man ist da auch irgendwie motiviert und man kauft jetzt ja auch nur noch einmal die Woche ein, für eine Woche oder zehn Tage, weil Einkaufen macht ja auch keinen Spaß mehr und dann will man das irgendwie hinter sich bringen. Aber das ist so. Boah. Und dann ist jetzt ja auch noch der Sommerurlaub gestrichen und also ich habe ja auch gerade keine Perspektive, über die man sich jetzt so großartig freuen kann, sagen, und dann breche ich mal Wochenende aus. Und ich weiß ja nicht, wie ich vorher unterwegs war. Ich habe mindestens einen Monat im Jahr woanders geschlafen, weil das Teil meiner Arbeit war oder weil ich auch viel im Urlaub, also mit Urlaub zusammen komme ich schon fast auf zwei Monate oder sowas, weil ich eigentlich gerne unterwegs bin. Und ich habe jetzt schon Sorge von meiner Nebenkostenabrechnung mit dem ganzen strom und Wasserverbrauch, was hier irgendwie immer ansteht.
1: Das ist schon immens. Ja, wir wären ja jetzt eigentlich auch gerade unterwegs gewesen und das merkt man dann so, ne, dass das Digitale einfach nicht alles ersetzen kann und es ist einfach so, also das ist ja auch eine super Reiz... Also ich habe das Gefühl, man hat auch irgendwie jeden Tag super die Reizüberflutung irgendwie so, von dem die ganzen, den ganzen Tag nur auf dem Bildschirm stand. Also ich habe das vorher auch schon viel gemacht irgendwie, aber da hat es, hatte man immer zwischendurch noch dieses im Büro so mal eben hier mit dem sich austauschen, mit dem sich austauschen und das fehlt einfach so. ne Und jetzt hat man das nur so stumpf die ganze Zeit, so jetzt auf dem Bildschirm gucken und sich mit Leuten unterhalten, finde ich auch total schön. Ich freue mich auch irgendwie fast jedes Mal auf so Videokonferenzen, weil es einfach schön ist, dann wieder Gesichter zu sehen, aber es ist halt auch einfach anstrengend. so ne Und ich finde es das gut, dass wir das jetzt alle kennenlernen, dass es die Möglichkeiten gibt, aber genauso ist es wichtig, halt irgendwie sich auch zu sehen und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann schnell wieder da wirklich Normalität einkehrt und wir wirklich wieder zusammen Mittagspause machen können und uns was Leckeres zu essen holen und so, weil dieses ganze Zwischenmenschliche, finde ich, ist auch so wichtig fürs Gemüt und das fällt einfach alles weg und das ist einfach schwierig dann so, ne aber deswegen ist es gerade jetzt, wo dieses Homeschooling dann angesagt ist und ähm, viele Lehrkräfte da auch überfordert sind. Man merkt, wie wichtig es einfach ist, auch diese Präsenz in der Schule zu haben. Aber dass es auch, auch wertvoll ist, darüber nachzudenken, zusätzlich andere Wege einzuschlagen und da mehr auch in so eine digitale Richtung zu gehen. Und ähm, gerade jetzt merkt man ja irgendwie, wie wenig vielleicht auch über Medienkompetenz in Schulen im Unterricht gesprochen wurden. Und Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit und deswegen sind vielleicht auch viele gerade damit überfordert, weil sich einfach viel zu wenig damit beschäftigt wurde. So. Es war ja zumindest, also in meiner Ausbildung war es nicht Thema. Es ist auch nicht, in,
0: ich denke auch nicht in der Ausbildung von Fahrerinnen und Fahrer oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es heute neuerdings an der Uni irgendwie sowas mal gelehrt wird, aber dann merkt man das ja auch schon so. Und dann hast du da nicht die Tools oder was man machen kann. Gestern hatten wir eine Zoom-Konferenz und danach sind wir einfach beide noch drin geblieben, Lukas und ich, und er hat da telefoniert und ich habe mich auf Zoom geschaltet und man hatte das Gefühl, wir sitzen wieder gemeinsam im Büro und ich habe dann währenddessen eine Mail geschickt oder irgendwie so und zwischendurch dieses man rollt mal mit den Augen, weil der eine gerade was anderes bestellt. Also das fehlt ja so alleine, da ja. das gegenseitige auch aufbauen und ähm, ja, das kriegt man irgendwie sonst nicht hin. Ja, ich mache ja, das jetzt nochmal wieder, dass einfach irgendwie laufen lassen. Ja,
1: das ist echt, das ist echt eine gute Idee. Ich mache das tatsächlich jetzt jeden Tag mit Freundinnen. Das ist für uns immer zu einer festen Zeit ähm, zum Sport verabreden über Skype ja. dann. Und wir uns dann gegenseitig halt, wir starten dann gleichzeitig das gleiche YouTube-Video, machen dann unser Workout und das ist einfach irgendwie schön, sich gegenseitig dann noch fluchen zu hören, so ne? als ja, wenn man genau. jetzt alleine da irgendwie vom Bildschirm hier auf seiner Matte irgendwie seinen Fitness-Workout macht, so.
2: Ja, Ja, man merkt in solchen Zeiten dann letztlich, also dass einem sogar die Leute fehlen, wo man vorher auch immer, also es ist jetzt nicht auf euch bezogen, das <lacht> aber, auch so. dass einem jetzt sogar die Leute fehlen, die man, wo man vorher gesagt hat, ach ja, wenn du jetzt mal zwei Wochen Urlaub hättest, wäre das auch nicht so schlimm oder drei Wochen oder vielleicht auch vier. Ne? Aber selbst solche Leute fehlen einem. Also jetzt habe ich im beruflichen Kontext, kenne ich jetzt niemanden, den das betreffen würde, aber es gibt ja solche Sachen, dass man also manchmal denkt, ja, selbst das fehlt irgendwie. Also selbst die Fragen oder das stören oder was weiß ich. Also es gibt so vieles. ne ja. Wo ich sagen will, das wertschätzt man jetzt ganz anders. Also ich, ich nehme mir nach wie vor keine Vorsätze für nach Corona. Der einzige Vorsatz ist, ich will nicht wieder zurück in den alten Trott. Und dat, dazu gehört schon für mich den, der Büroalltag, der anders werden muss. Also du, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber so eine Riesen-Wunschliste oder so oder eine Liste, die ich mir vornehme, will ich mir eigentlich nicht machen.
1: Nee, mir fällt das ehrlich gesagt auch schwer, gedanklich überhaupt zu planen. So. Also, weil man irgendwie ja die ganze Zeit neue Aussagen kommen und dann weiß man nicht, wie, was, wann eigentlich jetzt sein kann und man ist immer in dieser Warteposition. Deswegen finde ich das gerade auch unwahrscheinlich schwer zu planen. Also egal, ob privat als auch beruflich. so. Ne? Also, ich finde, man ist in seiner Kreativität gehemmt, man ist in der Planung gehemmt so, man kann jetzt auch nicht sagen, dass man für das Ende des Jahres irgendwie das und das plant, das ist also natürlich kann man es überlegen, aber ich finde es trotzdem schwer sich gedanklich da überhaupt mit zu beschäftigen, so weil man halt einfach nicht weiß, wann was wie wieder möglich ist und in welchem Format man dann denken kann, so, ne?
0: Ja, und die Rückkehr wird ja genauso schrittweise sein, wie der Shutdown ja auch gewesen ist. Insofern ja. kann es ja vielleicht schon mal sein, dass das heißt, wir dürfen Landesjugendfarm alleine vier Stunden schon mal irgendwie im Büro sein und arbeiten. Das wäre ja schon mal was ganz anderes. Und, so, und dann kommt man ja. irgendwie zurück. Also Kleinigkeiten, bis man wieder so einen Alltag hat. Also jetzt, jetzt ist es so wie früher.
1: Jetzt ist es ja gerade bei mir und meiner Kollegin so, dass wir in der Medienstelle wieder Servicezeiten anbieten dürfen, kontaktlos. Sachen vor dem Haus zurückgegeben werden dürfen. Dann sitze ich aber auch den halben Tag alleine im Büro. Ich sehe dann vielleicht, wenn jemand klingelt, eine Rückgabe hat, klingelt der, ich gehe runter, er steht mit, also die Person steht mit Abstand da, ich nehme die Sachen aus der Kiste entgegen, wo die Person die vorher reingelegt hat, so. Aber trotzdem ist es total einsam, also mhm. Das Haus ist leer sonst, ne? Sonst, man ist alleine da. Es ist trotzdem nicht das Gleiche, finde ich, also...
0: Nee, ist es auch nicht. Und trotzdem hatte ich das
1: Gefühl, ich kann wieder zur Arbeit, also so. Ja, es ist eine nette Abwechslung. Ja. Aber... So viel gibt mir das jetzt auch noch nicht gerade.
2: Man
0: klammert sich gerade an jeden Strohhalm, den man irgendwie neu ist.
2: Ja. Na, aber gleichzeitig ist auch die Gefahr von so ein Stückweise zurück auch genau dahin, dass man eben doch wieder im alten Trott landet. Also ich erinnere an so Überlegungen, Farina und ich haben mal überlegt, wie wir unseren Arbeitsalltag anders strukturieren können oder auch alleine Bürosituationen anders schaffen können, um mehr Freiheit für Kreativität zu haben dazu gehört vielleicht auch das Umbauen des Büros und solche Geschichten. Aber wenn man dann stückweise so zurückgeht in den Alltag, ist immer die Frage, wann ist eigentlich der Zeitpunkt, wann man sowas tatsächlich machen kann? Oder besteht nicht tatsächlich die Gefahr, dass man einfach nach und nach genau da wieder hingeht, wo man herkommt?
1: Ja, Also ich denke jetzt auch, das ist irgendwie auch erschreckend. So vor ein paar Wochen hätten wir uns diesen Zustand niemals vorstellen können. Also es wäre total absurd gewesen, wenn jemand gesagt hätte, was für Einschränkungen es alles gibt und dass irgendwie alle Läden schließen und sonst was, wir nicht mehr ins Büro dürfen. Es wäre total abwegig gewesen. So, Das hätte man ja niemandem geglaubt, dass sowas passieren kann überhaupt. Und ich glaube aber genauso schnell, wie man sich jetzt irgendwie auch an die Situation gewöhnt, dass du nicht mehr ins Büro darfst und von zu Hause arbeitest und bestimmte Läden nicht mehr aufhaben und oder man nicht mehr essen gehen kann. Also man hat sich ja super schnell an diese Situation gewöhnt, auch dass ein Kontaktverbot ist. Und deswegen glaube ich leider, dass man sich auch so schnell alles wieder ein Stück weit normal wird. Man sich leider auch wieder schnell an diese andere Situation umgewöhnen kann. Das ist halt einfach, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich habe auch wirklich die Befürchtung, dass es wirklich zu schnell wieder in einen normalen Alltag gehen könnte. Und, und vieles vergessen wird, also viele, man sagt jetzt halt immer, ja, ich nehme da bestimmt total viel draus mit und ich will alles ändern und das denke ich jetzt auch gerade irgendwie, dass man über andere Fortbildungsformate nachdenken muss oder generell haben wir jetzt gedacht, so, es ist viel wichtiger, auch für Lehrkräfte mehr digital online anzubieten, weil die das viel oft in ihrem Schulalltag gar nicht schaffen, dann auch noch irgendwo hinzufahren. Da müssen die den Weg noch einplanen und es ist doch viel schlauer, dann irgendwie andere Formate anzubieten, die auch von zu Hause aus einfach mal in einer Stunde machbar sind und man sich da einfach mal zurückziehen kann dann, und man nicht dann nochmal das Kind irgendwo unterbringen muss. Und ich hoffe auch, dass so die guten Vorsätze alle umsetzbar sind, aber irgendwie denke ich trotzdem so, dass die Gefahr einfach auch groß ist, dass man das echt schnell vergisst und wieder in seinen Trott reinkommt. So. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Brief
0: schreiben, ja. den am morgen des Silvesterabends, also am einen <lacht> Morgen schön aufmachen oder so und dann sagen, ach, das habe ich mir im Mai vorgenommen, wenn langsam die Entschärfung irgendwie kommt, dass das auf jeden Fall nicht ist. Und dann weiß ich ja, wenn ich wieder mein alten Trottel gekommen bin, kann ich dann mal einen guten Neujahrsvorsatz irgendwie nehmen, dass ich dann das wenigstens wieder irgendwie ändere. Aber das man sich das Gute, was man jetzt irgendwie für sich festgestellt hat, vielleicht wirklich mal
1: schriftlich festhält oder irgendwie so. So also, also, ein bisschen haben wir es ja hier jetzt auch dokumentiert, dass man sich das dann auch wieder anhören kann. Ähm. Hm. Ja, aber es ist vielleicht gar keine schlechte Idee, aber ich finde sowieso, dass, dass man jetzt auch langsam merkt, also viele Leute werden ja auch ganz andere Weise jetzt auch kreativ und ich finde auch, dass durch diese Zeit total schöne Sachen entstanden sind, auch die das Gemeinschaftsgefühl total stärken und äh, das ist ja auch irgendwie was total Positives, was daraus jetzt hervorgegangen ist. Also es ist ja eigentlich, man fühlt sich ja nicht wirklich alleine, sondern man, man teilt ja quasi dasselbe Schicksal jetzt gerade Einige betrifft es mehr, andere weniger so. Und Meistens irgendwie, wenn man meckert oder mal einen schlechten Tag hat, denkt man immer so, oh, das ist auch gerade ganz schön meckern auf hohem Niveau irgendwie, aber hat vielleicht auch jeder das Recht mal geradezu. Aber ich finde auch, dass gerade total viel Schönes und Besonderes daraus entsteht. So, also ich habe jetzt, ich fotografiere ja auch noch nebenbei und letzte Woche habe ich dann war ich dann als Einzige mit bei meinen Freunden im Standesamt, weil eine Fotografin ja mit darf. Und das war irgendwie sowas Besonderes und Emotionales. Und danach ähm, haben wir noch im engsten Familienkreis gefeiert. Und was die Freunde und äh, Familie sich auf einmal einfallen lässt, irgendwie diese, also so, so tolle Sachen, die irgendwie auch gerade entstehen. So. Oder auch meine Mama ist 60 geworden. Und alle möglichen Leute sind vorbeigekommen und haben mir einfach eine Blume oder irgendwas Kleines vor die Tür gestellt. Oder ich hatte dann noch organisiert, dass jeder so ein Geburtstagsvideo ähm, schickt und habe das zusammengeschnitten. So. Also man, auf einmal merkt man ja auch, wer alles da ist und einen schätzt irgendwie halt auf eine andere Weise irgendwie. Man bekommt auf andere Weisen Zuspruch und es ist auch irgendwie total schön. So. und Man merkt irgendwie, dass alle füreinander da sind, weil ja alle irgendwie gerade so das Gleiche durchmachen. So. Und ich, das finde ich auch total positiv aus der ganzen Sache. Und sowas Zwischenmenschliches, was irgendwie gerade so entstanden ist oder dieser Zusammenhalt, es wäre halt auch schön, wenn das weiter irgendwie mitschwingt, so auch wenn Normalität einkehrt, irgendwie auch die Unterstützung. Vielleicht gerade so die ähm, kleinen Läden hier in Oldenburg erfahren auf einmal ne? und nicht mehr alle zu den großen Läden rennen, sondern man merkt so, wie wichtig das eigentlich für Ladeninhaber ist, dass, dass man da einkaufen geht und die unterstützt und was für Existenzen da eigentlich dranhängen. Und äh, das finde ich auch total schön, gerade so zu merken, was für ein Zusammenhalt da eigentlich stattfindet. Kann um man
0: dazu sagen, Lukas? Das
2: ist ja richtig, genau. <lacht> ja. Das, ja,
1: Also man muss ja auch was Positives daraus ziehen. So. Und es ist nicht der, also es ist vieles Digitale, was super ist, was entstanden ist, aber auch vieles trotzdem Zwischenmenschliches, also ich denke auch, also viele
0: sagen ja mal auch, ja zu Hause und die Kinder und die Eltern sind total überfordert. Ja klar, man ist manchmal auch genervt mit dem Homeoffice und so, was zusammengeht. Aber ich finde es unglaublich wertvoll, wie viel Zeit wir miteinander verbringen können. Ja. Jeden Sonntag eine ausgedehnte Fahrradtour. Das ist immer so, ich sage mal so neigungsorientiertes Lernen. Der schnappt immer irgendwelche Themen auf, Biolumineszenz und Daten vom Mittelalter. Und wir sind da am diskutieren. Wir haben ein Hochbeet gebaut. Am Wochenende, wenn das Wetter schöner ist, wollen wir auf dem Balkon zelten es müsste ungefähr passen, dass das Zelt so gerade irgendwie reinpasst oder so. Aber warum nicht? Warum habe ich das vorher nicht mal irgendwie so gemacht? Äh, Angeregt äh, durch unseren Chef, der einfach in seinem Wohnwagen geschlafen hat. Auch mal für ein, zwei Nächte. Ja. Der halt auch auf dem Hof steht. Und man denkt so, ja, also warum probiert man sowas nicht aus? Also ich finde das also auch ganz wertvoll dann auch so miteinander. Und man hat morgens vielleicht dann auch nicht so den Stress, dass man dann halt um halb acht losgeht, sondern die Schule fängt hier so zwischen acht und halb neun ungefähr an ich bin parallel am Arbeiten und andersrum und ich kriege viel mehr mit, was er auch so macht, weil dadurch, dass er danach immer am im Hort war, habe ich nie Hausaufgaben kontrolliert, weil immer, wenn er nach Hause kam, nachmittags um fünf war Schule zu Ende. Das heißt, ich und die Schulsachen sind ja in der Schule geblieben. Ich habe ja überhaupt hm. keinen Einblick, was er gerade macht und jetzt jetzt darf ich das mitunterrichten oder irgendwie so und mein abgebrochenes Grundschullehr am Studium macht sich bewährt. Macht sich jetzt
1: wieder
0: ja. irgendwie
2: so... Ja, und gleich Also gleichzeitig wertschätzen glaube ich dann auch gerade Eltern, also es gibt ja viele Eltern, die, die immer denken, oh Lehrer, die haben so einen easy job, also gibt es ja auch, die jetzt vielleicht dann nochmal merken, oh, es ist das doch vielleicht ganz anders und vielleicht sind gar nicht die Lehrer immer das Problem, sondern vielleicht sind auch die Kinder manchmal das Problem, das ist halt auch ganz schön und was ich halt also wirklich, wirklich wertvoll finde, ist einfach, dass ich zwischen Terminen dann auch tatsächlich einfach irgendwie mit meinem Sohn noch eine Runde spielen kann oder hier und da, dass ich nicht am Tag zwei Stunden zur Arbeit hin und zurück unterwegs bin, sondern dass ich einfach, ich, ich stehe auf, dann mache ich mich fertig, dann mache ich mir noch einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten. Und genauso mache ich meine Pausen. Und das ist, ist schon total wertvoll, genau. Das muss man auch immer wieder sagen, das finde ich auch.
1: Also Homeoffice hat auch durchaus Vorzüge. Ja. Und ich glaube, dass ich da auch danach mehr darüber nachdenken will, da so ein Zwischending zwischen Bürozeit und Homeoffice finden, weil ich finde, vorher irgendwie hatte ich immer das Gefühl, auch wenn es nicht so war, weil wir ja relativ frei eigentlich waren, auch im Homeoffice sein zu dürfen, aber gedanklich war ich mehr bei der Arbeit, gefühlt, wenn ich im Büro war und ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, was denken jetzt die Kollegen, wenn ich von zu Hause arbeite, arbeite ich da wirklich oder, also es ist bescheuert aber irgendwie gefühlt war es so. Genau, auch bei wenn, mir auch so. ja. ja auch wenn das wahrscheinlich niemand denkt aber bei, bei anderen denke ich das ja auch nicht aber trotzdem ist das so merkt man jetzt so wie wertvoll auch von zu Hause arbeiten ist und dass ich andere Sachen hier zu Hause besser kann als im Büro mich manchmal besser konzentrieren kann manche Sachen kann ich besser im Büro machen aber dass es für mein ähm, Gefühl oder mein meine meine Lebensqualität vielleicht auch nicht schlecht ist auch ein Stück weit von zu Hause aus arbeiten zu können und dann ganz anders einbauen zu können. Ich kann muss dann nicht jeden Tag mein Essen irgendwie für die Arbeit vorbereiten, sondern dann mache ich mir das halt mittags einfach hier irgendwie frisch, koche mir was oder kann mittags mein Sportprogramm einbauen und habe dafür Zeit und abends, wenn ich sonst von der Arbeit nach Hause gekommen bin, war ich zu kaputt dafür und hatte keine Lust mehr so. Und da fährt man ja auch nicht dann mal eben für die Mittagspause ein, zwei Stunden nach Hause, macht jetzt Sport und fährt dann wieder zur Arbeit irgendwie. Das habe ich dann auch nicht gemacht so, ne? Also...
0: Ja, gleiches geht auch so ein bisschen für den Arbeitsplatz. Also man hat sich ein paar Sachen zusammengesucht, aber wenn ich, glaube ich, jetzt noch mal ins Büro gehe, also was vermisse ich jetzt gerade wirklich im Büro und welche Bücher fehlen mir oder irgendwie so. Also da ja, weiß ich, dass wir definitiv weiter ausmisten werden. Das haben wir schon seit, unserer, seit dem Beginn unserer Bürogemeinschaft wieder am Ausmisten. Ähm, aber das wird noch weiter passieren. Und genauso haben wir überlegt, wie wir unser Büro umgestalten und sollten wir vielleicht doch auf einen Schreibtisch gehen, wäre das ja auch so eine Sache. Und wenn klar ist, du musst an dem Tag mehr schneiden, ähm, dass ich sage, dann arbeite ich von zu Hause aus und andersrum, dass man sagt, jetzt hast du mal den ganzen Tag das Büro oder irgendwie so mhm. und andersrum und man kann sich dann halt auch mal nicht mit Telefon, sondern mit solchen Sachen nebenbei dann mal irgendwie schreiben. Das war ja immer so nervig, man ist am Telefonieren und muss gleichzeitig irgendwie was suchen oder irgendwie so. Ähm, also da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten dann. Halt
2: also da nagel ich dich aber drauf fest, ne? also dass du jetzt ein paar Bücher gesagt, aussortierst. Nee, das das finde ich <lacht> ja tatsächlich. Da, also,
0: ich habe wirklich überlegt, was brauche ich jetzt gerade von den ganzen Büchern, die da stehen. Das sind Bücher, ja. die einfach schön auch da sind. Das ist wie früher der Brockhaus, ne? Also den man irgendwie gerne in seinem Wohnzimmer irgendwie hat stehen haben bei Oma und Opa. Und jetzt denke ich, ja, das sind alles Bücher, kann ich mir auch in der Medienstelle ausleihen, wenn ich was brauche.
2: Also alles in die Medienstelle. Ich, äh, mir geht es da ja ein bisschen ähnlich. Ich glaube, dass inzwischen, dass ich mit so einem Kleintransporter wieder arbeiten gehen muss, wenn ich da mal wieder arbeiten gehe im, im Büro. Ähm weil du so viel zu Hause hast. Schon. Ja, genau, weil ich, also eigentlich habe ich alles hier, was ich zum Arbeiten brauche. Und dann würde ich sagen, also eigentlich alles, was, also das ist ein bisschen überdramatisiert, ne? aber eigentlich alles, was im Büro ist, muss man tatsächlich sehr kritisch unter die Lupe nehmen. Ist aber ein bisschen wie im Privatleben. Wir sind ja im November umgezogen. Und im dritten Zimmer oben links stehen immer noch ganz viele Kartons. Und ich habe jetzt auch gesagt, normalerweise können die doch einfach so weg. Und das ist, glaube ich, so. Oh. Man, man hat immer mehr, das ist auch ganz normal. Und ich glaube, dass es im Büro noch extremer ist als zu Hause. Ja, oder diese, da freue ich mich.
0: Diese Buchautorin ähm, ne, Marie Kondo oder wie sie immer kennt ihr vom Aufräumen, die besagt, du musst jedes Teil in die Hand nehmen, Du musst es angucken und äh, wenn du da irgendwie sagst, das brauche ich unbedingt noch, dann legst du es auf den Haufen und wenn nicht, legst du es weg. Und so müssen wir wahrscheinlich im Büro jedes Teil
1: einmal angucken, brauche ich es mhm. oder brauche ich es nicht. Und dann mhm. du musst es angucken und, und, äh, und sich fragen, ob es einen noch glücklich macht, das Teil. Ja genau, das war die Frage. Ne? Ja. Genau. Ist es mich glücklich
0: oder nicht gut? Das ist mit dem Arbeitszusammenhang wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Schwierig. <lacht> äh,
2: Finde ich das Brauchen doch besser.
1: <lacht> Macht mich nicht glücklich, alles kommt
2: <lacht>
1: ja, genau. weg. So, also das erinnert mich, als die
0: Kollegin da ausgezogen ist, sage ich mal, in den Ruhestand gegangen ist und die ganzen Bücher, die da waren, sollen die da weiter stehen bleiben, kriegt die ein neuer Kollege oder nicht. Jetzt haben wir ganz viele davon bei euch in der Medienstelle. Wer vermisst sie denn jetzt gerade? Oder irgendwie und wer nicht? Und es ähm, hm. gilt wirklich für unsere Bücher. Und wann brauche ich wirklich die 50 Bücher alle auf einmal, weil ich da gerade in allen irgendwie lesen muss und sie sind alle in der Medienstelle gerade verliehen oder sowas. Das ist schon, ja. Oder auch hier im Haus, also bei uns, bei mir wohnen drei Etagen, wir sind sechs Leute bei uns im Haus, unten ist jetzt ähm, so eine kleine Kiste gewesen mit Büchern, Nach dem Motto, die habe ich durchgelesen, die kann ich euch empfehlen ähm, und dann tauschen wir gerade so ein paar Bücher, die man jetzt eben mal so ein bisschen durch. Mhm. Auch ein anderes gerade zum Einlesen, ich denke, ja. Es gibt einfach so Romane oder Krimis, die lese ich nicht nochmal, weil ich weiß ja, wer der
1: Mörder ist. Ich kann sie ja mit anderen teilen. Also ich merke jetzt auch gerade, dass es mir total zugute kommt, dass ich vorher schon so digital gearbeitet habe und ich wirklich meine ganzen, also fast alle Unterlagen, wichtigen Unterlagen auf meinem ähm, iPad habe, womit ich auch alle meine Notizen schreibe und äh, da auch in einer bestimmten Ordnerstruktur ähm, alles ablege, was wichtig ist so und da merke ich total, dass mir diese Digitalität total zugute kommt, weil ich kaum was mitnehmen musste aus dem Büro, weil ich eigentlich alles auf meinen digitalen Arbeitsgeräten irgendwie schon habe und das ist, also für mich war es jetzt gar kein Problem, auch ins Homeoffice so zu gehen, aber bei anderen Kollegen merke ich halt, dass es schon problematisch ist und genauso ist das auch für Lehrkräfte, das ist auch unterschiedlich, manche waren da schon sehr affin so Meistens sind es auch die Jüngeren halt dann und, und für andere ist es jetzt einfach super problematisch, irgendwie das so umzustellen und dann wird man auch mehr gefragt. Irgendwie manche wollen dann viel mehr konkretere digitale Angebote haben, was sie ihren Schülern zeigen können, manche einfach vielleicht nur nette Anregungen, was für Apps oder Tools es noch gibt, mit denen die irgendwie arbeiten können, was sie jetzt noch nicht kennen und da merke ich jetzt so, ähm, dass, dass wir da gerade total im Vorteil sind, dass wir vorher schon so digital affin waren und uns damit so viel beschäftigt haben. Und für andere ist es jetzt irgendwie total katastrophal, so sich damit beschäftigen zu müssen. Ne? Und dann merkt man halt auch mal wieder, ähm, wie wichtig das ist, dass sich von Anfang an damit irgendwie beschäftigt wird und so eine Kompetenz geschult wird. So, Ich weiß nicht, wie das bei deinem Sohn ist. Wie werden da so die Unterrichtssachen jetzt verteilt? Also, er kriegt pro Woche, glaube ich, 40 kopierte Blätter oder so. Ja, okay, das ist dann, wird ja. irgendwie in den Briefkasten
0: geworfen und. Nee, wir müssen innerhalb von einer Stunde in der Schule sein und die abholen. Okay. Zeit. Ja. Das merkt heißt halt auch, also ich kann das ja auch verstehen, nicht jeder hat ja auch die Möglichkeiten zu Hause. Man hätte ja auch sagen können, man meldet sich kurz nach dem Motto, ihr könnt uns die Unterrichtsmaterialien per Link schicken oder dieses, ich muss ja einmal eins lernen. Da habe ich eben so Mathe-Generator einfach mal installiert und dann macht er da mal seine einmal eins Aufgaben. Kriegt hm. das mathe diplom und jetzt kriegt er mal so einen Dogen Zettel und füllt das einfach mal aus und äh, der ist aber danach auch wieder Schmierpapier gefühlt und geht dann wieder zurück. Also das nervt mich dann irgendwie schon, ähm, aber man kann dann auch nicht alles ändern.
1: Ne? Ja, ich glaube, viele Lehrkräfte sind da auch gerade total engagiert und versuchen da irgendwie ihren Weg zu finden. So, ne? Man kann das einfach gerade nicht erwarten, dass das überall die Voraussetzungen gleich sind und jeder das jetzt schon irgendwie digital so machen kann. Und das ist, ich finde es auch nett, wenn sich ja alle die Mühe machen und da noch Sachen kopieren. So, ne? Also was jetzt besser
0: wird, ist halt auch jede Woche gibt es einen Anruf, also mhm. ein Einzelgespräch mit der Lehrerin. Das haben wir ja sonst auch nicht. Dann hast du einmal im Halbjahr deinen Elternsprechtag für eine Viertelstunde mhm. und das war's Und jetzt denke ich, naja, jetzt haben wir eine Viertelstunde pro Woche. Oder irgendwie so, wo nochmal alles durchgegangen wird und man unterhält sich über den Entwicklungsstand und wie können wir noch was unterstützen und ausprobieren. Das habe ich sonst auch nicht. Und der, ja. der Kontakt ist auch viel intensiver. Und man traut sich auch mal anzurufen, weil sagt, rufen Sie doch mal zwischendurch an oder wie passt es denn so gerade? Also das ist auch sehr positiv, finde ich auch.
1: Ja, vielleicht nimmt man davon ja auch was mit, wie wichtig das ist, so in Verbindung auch vielleicht mit den Eltern zu bleiben so und, und sich dazu informieren und dass Eltern auch mehr integriert werden, wenn es die Zeit erlaubt so. Ja, also es muss einfach noch viel getan werden. Das merkt man immer mehr irgendwie jetzt gerade, aber es ist halt auch nicht von heute auf morgen möglich und es können halt nicht alle erwarten, dass es nur weil Corona ist, dass jetzt alle auf einmal können so, ne.
2: Und es müssen auch, auch da, es müssen ja auch nicht alle, also das ist ja wie ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Jugendarbeit, auch da müssen ja nicht alle digitale Angebote machen jetzt. Yeah. Ne?
1: Also so. ich kriege das auch ganz oft mit, wenn ich irgendwie darüber spreche oder es gibt ja auch schon Schulen, die iPad-Klassen haben oder wo das ab der so und so vielen Klasse Pflicht, Pflicht ist, dass ein iPad im Unterricht benutzt wird und dann werde ich immer gefragt, so wie und dann lernen die denn dann auch noch richtig zu schreiben oder müssen die dann noch richtig schreiben, auch auf Papier und ich denke immer so, also für mich ist das so eine absurde Frage, aber ich denke immer so, ja klar, eigentlich ist es irgendwie logisch, dass es das gefragt wird, weil viele denken, so das Digitale übernimmt, komplett irgendwie das noch händisch schreiben und ein Buch aufschlagen so. Aber es ist da einfach wichtig, ein gutes Zwischending zu finden. Und Ich finde es total sinnvoll, wenn mit iPads in der Schule gearbeitet wird. Das habe ich halt auch vor der Zeit, wo ich auch in einer Schule hospitiert habe, mitbekommen, wie fit die Schüler eigentlich schon in der 8. und 9. Klasse sind, was auch Präsentationen machen und sowas alles angeht. Ne? Also wie sehr, wenn, wenn sich wirklich intensiv damit beschäftigt wird, wie viel die auch mitnehmen können nachher für ihren späteren Berufsweg oder für ein Studium und die einfach schon viel mehr können, als welche, die von der Schule kommen, wo sich damit nicht so intensiv beschäftigt wird. Mhm. Und es aber noch total wichtig ist auch so, sich trotzdem weiter vielleicht auch teilweise analoge Schulbücher Bücher zu haben oder auch mal andere Aufgaben zu machen. Also das heißt jetzt nicht, dass alles nur noch mit dem iPad gemacht wird. so Aber witzig fand ich auch so, dass also manche Schüler finden das dann richtig, richtig cool, mit einem Atlas zu arbeiten, weil die vorher noch nie einen Atlas in der Hand gehabt haben, weil alles immer über Google Maps oder was weiß ich dann geguckt wird. Und die fanden das vollkommen abgefahren, diesen Atlas aufzuschlagen und so eine Übersicht da zu sehen und dann zu blättern, so, wo ich dachte, so krass, irgendwie haben so in Erdkunde immer mit dem Atlas gearbeitet, aber das ist halt teilweise auch nicht mehr normal und sowas wird total okay. besonders dann für die Schüler. Ähm, ja, aber halt so ein, so ein gutes Zwischending ist wichtig und es, ähm, ja, auch alles Geld, was, was irgendwie da zur Verfügung gestellt wurde, denke ich mal, dass das jetzt gemerkt wird, wie wichtig das ist, auch ähm, das sinnvoll zu nutzen und so ein bisschen zu gucken, wie kann es gut eingesetzt werden und wie müssen die Schulen noch weiter ausgestattet werden. So. Ja.
0: ja, bevor wir dann schweigen ich glaube, Gina hat mal wieder das zweite schöne Schlusswort. Also ich glaube, war halt schon das erste schöne Schlusswort, aber wir können das ja wieder nachverfolgen, wenn wir es aufgezeichnet haben. Jetzt kommt das zweite ein Zwischending ist wichtig, genau. Also wir bewegen uns zwischen digital und analog hin und her und müssen das auch und hin und her und wie es auch ist. Alles. Es gibt nicht entweder oder und es gibt nicht die Entscheidung im Leben zu dem einen und zu dem anderen. Sondern die Mischung macht, wie man auch so schön sagt.
2: Genau. Was soll ich noch hinzufügen? Es ist ja es ist genau die Mischung. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich finde, wir müssen dran arbeiten, dass wir uns öfter austauschen ich fand es gut.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Danke Dank auch. <lacht> man muss sagen, sonst wären wir jetzt eigentlich auch in Berlin auf der Republika gewesen und hätten ganz viel Input bekommen und hätten da auch gepodcast, haben uns fest vorgenommen, jetzt nochmal so, ja, jetzt muss ich auch nochmal mal die Kerbe hauen. Weil die beiden, schreiben das jetzt fast täglich mit irgendwelchen traurigen das ist, und, gut, und traurig ist. Ist morgen, wo man die Republika den ganzen Tag über äh, gestreamt verfolgen kann, ähm, nicht besser, aber ich glaube, ab dem 8. Mai wird es <lacht> ja, dann müssen wir wirklich weiß ich nicht. 2020 abhaken.
2: Ich werde, ich werde morgen sehr traurig sein, also morgen könnte mein absoluter Republikativpunkt werden, weil den ganzen Tag andere Termine sind und das macht mich wirklich traurig und ich weiß auch noch nicht, ob, ob ich auch ein bisschen stinkig bin auf die Republika, weil sie die ja erst auf August verschoben haben und ich dann davon ausgegangen wäre, es werden Ersatze Ersatz im August gekommen und nicht im Mai. Und jetzt habe ich meinen ganzen Tag verplant und ich bin richtig traurig.
1: Aber ich bin gar nicht so sehr um die Republika traurig, also auch, aber ich hatte mich halt am meisten eigentlich auf Berlin und die Zeit mit euch gefreut. Oh, Deswegen das ist auch so traurig. War. Ja. <lacht>
2: <lacht> es ist aber wirklich so. Ich bin also
1: Aber dafür dann 2021 20, und dann wird es doppelt so schön ja, man muss ja dazu sagen, dass wir ja in 19,
0: Lukas und ich, auch schon ausgesetzt haben, weil wir gesagt haben, in 20 fahren wir dann wieder. Also mit das gewusst, wir werden ja in 19 sowas von hingefahren.
2: Das meine ich nie wieder. Das nie meine ich aus Sie Corona. Nee, wir genau. nehmen wir alles
1: mit, was kommt. Ja, genau. ja, es kann nur besser und schöner werden und ja, und anders.
2: Wir stoßen heute Abend aufeinander an.
1: Auf jeden Fall. So wie jeden Abend. <lacht>
2: genau. Damit sollten wir dann vielleicht auch enden. <lacht> vielen Dank Gina, vielen Dank Farina. Gerne. Und wir gucken mal, wann wir uns wiedersehen.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.